0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau podcast de Nice Premium sur les associations du 06. Aujourd'hui, je reçois Benjamin Pierson, Community Manager de la Grande Association du Gym sur Twitter. Bonjour Benjamin, alors première question, pouvez-vous nous présenter rapidement votre association, revenir sur sa création et, et son but Alors c'est une association qui a été créée par une dizaine de membres.
1: À l'origine, c'est Serge Loumeau qui a commencé à la créer en novembre-décembre dernier 2021. Euh, qui est un ancien écrivain qui a, qui a écrit pour l'OGC Nice euh, deux livres fantastiques. Il y a aussi Bertrand Tremel qui a aussi écrit pour le gym, Olivier Galuzi, euh, Michel Glabus, euh, André Bulmé, euh, tout un tas d'autres personnes qui ont contribué à ce projet. Euh, donc euh, la grande histoire du gym, c'est euh, une association à but non lucratif. Euh, notre but, c'est vraiment de mettre en avant l'histoire de l'OGC Nice, euh, ses recoins, ses petites archives. A l'origine, euh, au premier confinement, Serge Loumeau avait relancé son groupe Facebook euh, qui était au Genesis Histoire, dans lequel on évoquait, euh, il évoquait surtout euh, l'histoire du gym à travers des archives euh, qui trouvait un peu à droite à gauche, ses archives personnelles. Et puis petit à petit, le groupe euh, s'est agrémenté, grâce au confinement, les gens euh, ne savaient pas trop quoi faire, etc. Et beaucoup de personnes nous ont joint, notamment des anciens joueurs, Jean-Pierre Asséry, Jocelyn Rico, euh, et tout un tas d'autres joueurs, une bonne centaine. Roby Langer, c'est également euh, le héros du 6-0 face à Strasbourg. Tout un tas de, de joueurs, et euh, chacun euh, des membres peut ajouter des publications, mettre des photos, ça peut être des, des une de France Football ou même des, des articles en entier euh, sur toutes les décennies, euh, des articles sur des joueurs, euh, tout un tas d'archives, de, des fanions, des écharpes, euh, de la collection personnelle. Donc ça fait deux ans à peu près que ceci est en place, ça commence à monter, puis il y, un, il y a un an tout juste, quasiment un an, un an et un mois à peu près, Serge Jumot a créé le musée du gym sur internet, là où en fait tout est répertorié par décennies, avec des interviews, notamment de, de Patrick Bussekezi notamment. tout un tas d'interviews, tout un tas d'archives qui ont été classées, stade duré par décennies, c'est super bien fait et euh, Serge a décidé de passer à la vitesse supérieure en, en, en créant l'association en novembre-décembre dernier, euh, voilà, où les gens peuvent s'inscrire et, euh, et avoir du contenu inédit euh, sur le Nice et son
0: histoire. Donc, comme vous, vous venez de me le dire, ça s'est d'abord développé sur, sur un groupe Facebook. Euh, vous avez ensuite obtenu ce statut d'association et vous avez ensuite décidé de, de rejoindre Twitter. Euh, pourquoi vous avez fait ce choix-là
1: le but était de toucher un autre public, parce que sur Facebook, c'est vrai que c'est souvent euh, des personnes euh, qui ont connu les, les décennies en question, les, les années 70, 90, même 50. Il y a beaucoup de personnes qui, qui ont un certain âge et ont connu euh, l'OGCN sous ces formes-là, mais d'autres n'ont pas forcément connu. C'est vrai que sur Facebook, euh, on a factuellement des personnes un peu plus âgées. Sur Twitter, c'est plus des jeunes euh, qui sont présents, souvent de mon âge, 19, 20 ans, euh, peut-être maximum 30, 40 ans, donc des gens qui ne sont pas a priori concernés par l'histoire du gym euh, qui n'ont pas forcément envie de s'y intéresser pour certains même euh, que j'ai pu consulter qui n'ont jamais lu un livre sur l'histoire de l'OGC Nice ce que je trouvais assez fou et donc euh, Serge euh, m'a donné l'idée de créer ce compte Twitter parce que je suis quand même assez agréable sur Twitter j'ai mon compte personnel où je publie pas mal où je publie même avant pas mal sur l'histoire du gym et donc j'ai décidé de faire ça tous les jours on a des publications euh, sur euh, la grande histoire du gym euh, des publications euh, sur euh, d'anciens joueurs. Là, typiquement, cette semaine, on va faire une semaine spéciale Life Ericsson, grand joueur des années 70, parce qu'il va être au Café des Aiglons samedi. Et euh, à ma grande surprise, euh, les gros comptes euh, Twitter, euh, Sky Nissa, euh, Forlan, euh, et tout un tas d'autres ont de suite euh, adhéré, ont de suite partagé. Et on est passé à 400, 500 abonnés très vite. On est 530 à peu près euh, aujourd'hui, ce qui est vraiment pas mal. Euh, voilà, puis beaucoup de, de jeunes, c'est ça qui me plaît, c'est qu'il y a beaucoup de jeunes qui, euh, qui veulent apprendre qui découvre des archives, des archives sympas. Euh, il y a quelques jours, on avait mis Dominique Baratelli, l'ancien gardien de but, en gardien de hockey, euh, ou alors euh, Jean-Pierre Dames qui joue à la pétanque. Enfin, des, des photos un peu insolites, donc ça fait rire les gens, ça leur fait passer un petit peu de bon temps aussi, euh, assez rapidement, on apprend quelques anecdotes. Euh, Josip Katalinski avec son sandwich qui mangeait des gros sandwiches à la mi-temps. Des choses que que les, les gens n'auraient pas forcément vu s'ils étaient sur Facebook euh, parce qu'ils bah, ils sont pas forcément beaucoup là sur Twitter, Voilà, c'est un format assez rapide beaucoup de jeunes euh, adhèrent et j'ai parfois des messages en privé me disent bah, c'est super, le compte euh, m'a donné envie de connaître le, le gym etc et très bientôt on va être sur Instagram pour euh, redynamiser ça
0: avec un autre public encore donc depuis la, la création de, du, du groupe Facebook de, par Serge Lumeau et euh, de votre association, vous avez récupéré un nombre de documents et d'archives assez incroyables. Euh, quels sont ces archives et ces documents et comment euh, les récupérez-vous
1: on a de tout, c'est vrai que souvent c'est des collections personnelles, notamment euh, Olivier Galuzi qui a souvent beaucoup de, de France Football, euh, il met France Football du euh, enfin, 8 novembre 1961, j'en sais rien, qui parle de ça, 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 donc ça c'est typiquement ça Olivier, certains ont des photos, euh, André Bulmé euh, fait beaucoup de montage à travers des photos en expliquant bah, tel joueur a joué tant de matchs etc, c'est très imagé ce que fait André. Chacun apporte un peu sa pierre à l'édifice. Certains sont très dans, dans la collection d'écharpes Pour le coup, ce n'est pas quelqu'un qui... J'ai oublié son nom, il m'excusera, mais ce n'est pas quelqu'un qui est dans l'association, qui fait partie des membres fondateurs, la douzaine de membres fondateurs qu'on est, mais il publie des, des photos d'Echarpe. Mais c'est vrai qu'on a aussi d'anciens joueurs qui fournissent des, des photos. Je pense à Jean-Pierre Assiri, il, il y a quelques mois, qui avait fait un, un grand PDF c'était euh, sur la rencontre en 2004 pour le centenaire du gym euh, aussi il avait fait un, euh, un, un espèce de pdf aussi sur euh, les, la rencontre d'anciens joueurs de Nice et de Saint-Etienne en 2006 euh, ils avaient fait un match etc tout un tas de, de photos auxquelles on n'aurait pas eu accès si les joueurs n'étaient pas là, les anciens joueurs n'étaient pas là euh, on, a des, on a eu des photos assez inédites ou des photos de joueurs à l'époque ou même de photos de joueurs de maintenant euh, euh, je me rappelle je crois que c'est euh, Jean Conil qu'on avait vu euh, en train de jouer à la pétanque enfin, on a un peu de tout et, et c'est sympa donc c'est des dons et c'est vrai qu'on peut aussi très bien euh, aller auprès de euh, des archives départementales et municipales pour avoir des, des, des photographies supplémentaires
0: j'ai l'impression peut-être que je me trompe mais aussi que votre association en fait euh, son succès est dû aussi euh, au la communauté du gym omniprésente sur les réseaux sociaux euh, et que on retrouve une communauté de fans euh, niçois euh, assez impressionnante et qui euh, vit vraiment pour le club euh, et qu'il partage cette passion tous les jours sur les réseaux sociaux.
1: Ouais, on est, on est vraiment soudés, j'ai vraiment l'impression que c'est ça, il euh, y a un vrai consensus autour de l'OGC Nice, autour de son histoire, euh, c'est vrai qu'elle est souvent décriée par les gens qui ne connaissent pas spécialement football ou, ou qui pensent le connaître et vouloir euh, nous faire des leçons, euh, on a un club historique, on a des, des grands matchs euh, qui ont marqué l'histoire du football français, euh, le Nice-Real Madrid en 60, le Nice-Barcelone en 73, euh, voilà, le Nice-Strasbourg en 90, le 6-0, ça reste quand même dans... dans l'image collective du football français, on a l'histoire en 2002 avec la, la fosse montée, on redescend national on remonte, etc. Toute cette histoire un peu longue et compliquée à expliquer, que je ne saurais pas aussi bien expliquer que quelqu'un qui l'a vécu pour le coup. Mais on a tout un tas d'histoires de, de, dans la grande histoire à raconter, des tas de matchs, des tas de, de souvenirs personnels, des tas d'icônes, de, parce qu'au final il y a les matchs, mais il y a tout ce qu'il y a autour. On pense à Charlie dans les années 70, c'était un peu comme le berger pour ceux qui connaissent, euh, C'était quelqu'un qui, euh, à la mi-temps, euh, s'amusait sur le terrain, etc., euh, déroulade faisait des roulades un peu comme le berger. Euh, voilà, on a tout un tas d'icônes autour de l'OGC Nice, et ça, on va aussi le montrer. Et c'est vrai que ça fait consensus euh, voilà, autour des supporters de dire, voilà, l'OGC Nice a une histoire. Évidemment, sur, sur Facebook, euh, les gens le savent parce que c'est souvent des gens plus âgés qui, qui ont vécu pour le coup ces choses-là. Mais même sur Twitter, euh, les gens commencent petit à petit, les supporters, de plus en plus en tout cas, à se rendre compte que voilà, on a une histoire. On a certains jeunes supporters, euh, supporters ça, ça fait plaisir, des, des gens qui ont 18, 19, 20 ans, qui sont supporters depuis 2, 3 ans, et qui commencent à découvrir que l'OGC Nice a une belle histoire. Donc euh, ça, on fait un petit peu, on fait en sorte de, de la faire connaître. Et voilà, c'est vrai que face à ceux qui disent qu'on n'a pas d'histoire, euh,
0: c'est sympa aussi de montrer euh, qu'on en a une. Avant euh, qu'elle soit rejointe par de nombreuses personnes sur les réseaux sociaux, j'imagine que votre association s'est d'abord construite grâce à des membres fondateurs, euh, combien êtes-vous exactement Alors ça, on est
1: euh, une douzaine de membres fondateurs Donc ça, on est adhérents Il euh, y a aussi des, des adhérents, des membres euh, Alors je sais plus le nom exactement. en gros C'est les anciens joueurs euh, ben J'ai oublié le terme, ça va me revenir C'est des, des adhérents premium, on va dire bon, euh, Qui n'ont pas besoin de payer pour entrer Notamment Bernadette Adams euh, le, la, la femme de Jean-Pierre qui nous a quittés euh, D'autres anciens joueurs qui ont leur... Euh, Robbie par exemple. Eux, voilà, c'est des membres premium, parce qu'ils ont été joueurs de l'OGC Nice. Après, le nombre de membres supporters classiques, je sais pas, je ne pourrais pas vous dire. Euh, Peut-être que Serge a le, le nombre exact. Mais, mais ouais, il euh, y a pas mal de personnes quand même qui nous rejoignent, et, et c'est cool. Il y aura, il y aura des, des événements qui vont être mis en place, euh, voilà, pour, que, pour justifier le fait que les gens soient adhérents. Euh, on va essayer de faire gagner des, des choses aussi, d'organiser des, des rencontres avec d'anciens joueurs, euh, à l'avenir, notamment ceux qui sont d'ici, parce que c'est que c'est compliqué de faire venir ceux qui vivent en Amérique du Sud, etc. C'est même euh, quasiment impossible. Je pense que Alexane fait un bel effort en venant à Nice. J'ose espérer que le café sera bien rempli et que les gens viendront pour lui. Mais, mais voilà, on va essayer, nous, euh, en tant qu'association, de faire venir d'anciens joueurs, d'organiser de, des rencontres. Pour que l'héritage de l'OGC Nice, voilà, ce flambeau continue, cette flamme de l'OGC Nice continue à être allumée de vif vive, de, de vive feu Parce que c'est vraiment un club historique, on veut vraiment mettre en avant ça. Et voilà, les rencontres qui vont être organisées grâce à l'association, c'est très important. Je crois qu'on fera aussi gagner des choses, etc. Donc vraiment, c'est justifier le fait que les gens entrent dans l'association.
0: On fait vraiment un travail de fond pour, pour mettre en avant le gym avant tout. Pour les personnes qui, qui nous écoutent et qui souhaiteraient devenir adhérents de votre association, euh, quelles sont les démarches à suivre euh, du coup pour, euh, pour rentrer euh, à plein temps dans l'association
1: Sur Facebook et sur Twitter, euh, en épinglé, euh, on a mis tout simplement le lien pour, euh, pour rentrer. Euh, donc on, on cotise 10 euros, pour, euh, on avait hésité entre 10 et 15 euros pour être honnête. On s'est dit que ça ne sert à rien de faire trop, trop élevé. 10 euros, ça fait quelque chose de net, de rond et euh, voilà, les gens entrent pour 10 euros et auront des, des avantages à l'avenir et, et ont la chance de faire partie de cette association
0: Merci beaucoup Benjamin d'avoir accepté cet entretien avec Nice Premium dans cette première partie nous avons donc abordé votre association la grande association du gym ce vendredi 6 mai sortira un deuxième podcast qui sera la suite de cet entretien dans cette deuxième partie nous reviendrons sur plusieurs grands joueurs de l'OGC Nice et sur plusieurs grands moments de son histoire Merci à tous d'avoir suivi ce podcast de Nice Premium, à vendredi pour la seconde partie.